1: 네 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 각 정당의 뒷 이야기를 천기 누설하는 이 최평과 해리포터 아닙니다. 최평과 불사조 기자단이 있습니다. 자 야당 출입하는 경향신문 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 두분다 오늘 체크 무늬 셔츠와 스웨터로. <웃음> 약간 좀 해리포터 스타일에 맞춘 거예요? 네,
0: 저는 사실은 뭐 어제 입었던 거 다시 입었습니다. 아, 네. (웃음) 집에 안 들어가신 건 아니죠? 아, 네, 네, 집에 들어갔습니다. 뭐 이틀 사흘 입을 수 있죠.
1: 뭐 아재들인데 어떻습니까? (웃음) 자, 아 이재명 더불어민주당 대선 후보. 야당뿐 아니고요. 정부와 검찰, 언론까지 지금 비판, 비판의 강도와 범위를 넓히고 있어요. 여당 후보인데, 자 어제 선대위에서 20분간 작심 비판을 했는데. 일부 목소리를 듣고겠습니다.
2: 우리 홍남기 부총리, 기재부 장관을 포함한 정책 결정 집행자 여러분들께서 따뜻한 방안의 책상에서 정책 결정을 하는 것이 현장에서는 정말로 멀게 느껴진다는 생각을 하고 또 현장도 좀 찾아보고 현장의 목소리도 좀 들으면서 지금의 우리 서민 경제가 현장에서는 얼마나 어려운지를 좀 체감해 보시기를 권유합니다. 우리 국민들께서 더불어민주당에 대해서 정말로 큰 기대를 가지고 압도적 다수 의석을 확보해 주셨습니다. 그런데 지금은 그 높은 기대가 실망으로 변질되고 있는 느낌을 제가 지울 수가 없습니다. 여러가지 요인이 있겠지만 그중에 한두가지만 말씀을 드리면 제가 느끼기로는 기민함이 좀 부족하지 않느냐 즉 현장에 이 어려운 문제들에 대해서 또 해야 될 일들에 대해서 좀더 민감하게 또 신속하게 반응하고 크지 않더라도 작은 결과라도 만들어내주길 바라고 계신 것 같습니다.
1: 네, 최 기자님 네. 지금 민주당을 출입하고 계시니까 지금 정말 전방이라고 할 만한 게 네. 정부를 향해서는 따뜻한 방안에서 정책하지 마라. 또 검찰에 대해서는 윤석열 일가 비리에 대한 수사가 미진하다. 당을 향해서 높은 기대가 실망으로 변질되고 있다. 전방위로 비판을 했어요. 분명히 지금
3: 현재 상황에 대한 어떤 이유와 배경이 있겠죠. 그렇습니다. 지금 어 간단하게 말씀드리면 이재명 후보가 화가 많이 났다. 아, 화가 많이 났다. 네, 그런 식으로 좀 해석이 되는데 음. 대선 후보가 됐으면 이 당의 이제 여당이니까 대통령을 빼고 네. 원탑이잖아요. 그렇죠. 네, 여당의 원탑인데 그러니까 그동안 이제 후보 시절. 그 이제 경선 후보 시절 홍남기 네. 경제부총리 정부에 있는 홍남기 부총리와 각을 세워서 썰전을 벌였던 것은 이제 뭐 어떻게 보면은 지자체장이니까 음. 변방에서 뭐 음, 중앙에 그렇죠. 있는 홍, 홍남기와 뭐 격투를 한다 뭐 이렇게 네, 네, 네. 표현을 하거나 해석을 할 수도 있지만은. 네. 이제는 달라졌잖아요. 그렇죠. 대선 후보예요. 음. 이제 민주당, 여당 대선 후보인데, 그래서 이제 이 후보가 그립을 잡고, 이제 재난지원금, 뭐 방역지원금이라고 하지만 어쨌든 그런 것도 음. 하겠다 뭐 이런 식으로 했는데, 홍부 총리가 말을 안 듣잖아요. <웃음> <웃음> 그런 뭐, 면에서 아니, 김부겸 총리도 예, 예. 재정 위력 없다. 어쨌든 그런 면에서 경고성 메시지를 좀 날렸다. 경고성 메시지를
1: 정부에 날렸다.
3: 그러니까 겸, 검찰에다가 이제 대장동 수사가 미진하다면서 뭐 음. 특검을 받을 수도 있고 아닐 수도 있고 뭐 그러면서 또 네. 부산저축은행 관련해서 왜 윤석열 후보를 제대로 네, 수사를안 네. 하냐 이렇게 한 거는 사실 어떻게 보면은 본인에게 아직도 대장동 입고르. 뭐 이재명 후보 의혹 이렇게 남아 있는 굴레를 조금 피하고 음. 이거를 이제 윤석열 후보에 더 씌우고자 하는 측면이 좀 있다. 음. 근데 검찰이 잘 호응을 안 하죠. 음. 뭐 그런 게 있고 어쨌든 본인에게 씌워진 대장동 프레임을 벗어나려는 노력을 부단히 하고 있다. 네, 네. 그것 때문에 자세히 보시면요, 음. 본인은 나 특검 받을 수 있어. 나는 그런 자신감 있어. 이런 네. 식으로 스탠스가 바뀌었습니다. 음. 대신에 그 특검에 대한 합의는 여야가 해야 되기 때문에 원내대표의 몫이에요. 아. 공을 원내로 떠넘깁니다. 아. 원내에서는 뭐 언제든 응할 수 있다 하면서도 막상 실제로는 그렇게 하려고 하진 않거든요. 네좀 전략적인 약간 좀뭐 배드캅 국합이라고 해야 되나 어쨌든 아. 그런 면이 있고. 나는 당당하니까 빨리 특검하시오. 그러는데 후보에게 뭐 보일 땐 당당하다 이런 어. 식으로 좀 보여주려는 것 같고요. 그래요. 당내 비판에 대해서는 그러니까 말씀드린 것처럼 당이 이제는 후보, 이재명 후보를 중심으로 좀 움직여야 돼요. 근데 음. 손발이 되줘야 되는데 좀 그렇지 못하다. 아무래도 뭐 당내에서 이제는 그런 사람이 거의 없겠지만은 네. 이재명 후보는 영선 아니냐. 그리고 당내 이제 중진들은 뭐 3선, 4선, 5선한 분들인데 그렇죠? 조금 무겁죠. 어. 무겁기 때문에 같이 좀 따라주지 못하는 측면이 있고 그런 아쉬움을 좀 표현한 거다. 이렇게 보고 있습니다. 현재
1: 네. 그러니까 지지율 문제가 지금 이재명 후보가 네. 조금은 이제 다급해진 이 원인이 아닐까 추정도 됩니다 자 하나씩 짚어보면요 지금 홍남기 부총리에 대한 비판 바로 이제 재난지원금 아까 말씀하신 방역지원금 이름이 이렇게 됐는데 어제 이 행안위에서 예결위로 넘어갔더라고요 그 행안위 논의 지금 여야 모두 재난지원금에 대한 전략이 있을 텐데 여야 전략 박 기자님 뭐 야당의 전략은 어때요
0: 네 일단은 야당에서는 이전 국민 재난지원금 지급이라는 음. 이슈 자체가 좀 여론에서 좋지 않다 이렇게 판단을 하고 음. 있는 거예요. 이제 원내에서 전략 짜는 분에게 좀 얘기를 들어봤더니 네. 몇 가지 여론 조사를 좀 근거로 들면서. 어. 별로 여론이 좋지 않다라는 거죠. 전국민에게 재난지원금을 지급하는 네, 것 국민들도 즉, 바라지 않는다. 네, 보편적으로 지급하는 음. 게 별로 유리하지 않다라고 네, 여권에 네, 네. 그렇게 보고 있기 때문에 즉 반대로 말이, 말하면 야권에는 유리하다라고 볼 수가 있는 거잖아요. 아, 어. 그래서 이제 선별 지원 쪽으로 좀 명확하게 이 부분은 네, 네. 각을 세워가지고 접근을 하고 있는 거고요. 음. 또 이런 흐름에서 윤석열 후보도 계속해서 지적을 하고 있거든요. 일단은 음. 첫 번째로 대통령이 당선이 되면. 50조 원을 집중적으로 코로나19로 피해를 본 자영업자들에게 지원을 하겠다라는 거잖아요. 이거는 그야말로 선별적으로 집중적으로 하겠다라는 그런 메시지를 내건 거고요. 그리고 또 문재인 정부의 물가, 이, 물가 상승을 좀잘 잡지 못했다, 이렇게 지적을 하면서, 그 재정정책을 이유로 하나 들었거든요. 어. 그 물가 상승이 되게 된 이유가 재정정책 때문인데, 음. 그 재정정책이라는 게 현금 살포성 정책이라고 표현을 했고, 음. 그건 또 다시, 다시 돌아가 보면은 재난지원금을 얘기하는 거예요. 지금 문재인 정부에서 다섯 번의 재난지원금 지급이 있었거든요. 이 중에 보편지급이 몇 차례 있었기 때문에, 음. 이런 것들을 계속 지적을 하면서, 좀 다른 방향을 제시해서 좀 유리하게 끌고 가겠다 이렇게 전략을 짜고 있습니다.
1: 일단은 보편은 안 된다 선별이다 이거고 음. 그다음에 지금까지 돈을 많이 풀다 보니까 이게 또 인플레 물가 상승까지도 가는 거 아니냐는 이제 것을 덧붙였습니다. 지금 여당은 그럼 야당은 반대고 정부도 지금 (웃음) 반대 기르니까 정부와 야당이 한팀으로 보이겠어요.
3: 그럴 수 있어서 지금 오늘 이제 윤호중 원내대표가 음. 강도 높게 기재부를 또 비판을 했는데요. 네네. 이런 겁니다. 이제 7월에 추경 편성 당시에 추가 세수를 좀 알아봤더니 31조 5천억 네네. 이어서 추걸 돌려드렸다. 음. 그랬는데 오늘 더 확인해 보니까 19조 원이 더 있더라 추가 세수가. 네네. 네. 그러면 다 해서 도합 50조 원이 되는 거거든요. 그러네요. 그러면 기재부가 대체 뭘 했냐. 이런 추가 세수 제대로 파악 못했냐. 홍남기 보총리 국민에게 사과하십시오라고 강도 높게 네네네. 얘기를 했고요 그래서 이제 윤호중 원내대표는 이걸 토대로 이제 음. 김기현 원내대표랑 여야 협상을 하겠다고 해요 그것 때문에 이제 뭐 여야 간 언, 어떻게 논의되는지 좀 지켜봐야 네. 될것 같고 오늘 또 예결위 안에서 이제 예산안 개수 조정 소위가 열리거든요 음. 거기서는 이제 아마 어떤 예산을 깎고 어떤 예산을 늘릴지 이제 협의를 음. 하는 건데요 아마 이걸 또 마련하려면은 어, 기존 예산 중에 사업 중에 조금 깎는 게 많이 나오지 않을까 싶습니다.
0: 네. 근데 여기서 조금 아마 예. 짚어 봐야 될게 음. 전국민 재난지원금 이슈 같은 경우에는 여당 내에서도 이렇게 여권 내에서도 이견이 있고 네. 사실은 민주당 내에서도 이견이 있거든요. 네, 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 지금은 많이 들어가 있는 상태지만 네. 이재명 후보가 나서면서요. 근데 예전에 따져보면 야당 내에서도 약간의 이견이 있어요. 음. 그러니까 이준석 대표가 예전에 송영길 대표랑 둘이 만나가지고 했다가 합의를 했다가 당내 반발 있죠. 때문에 번복을 했었잖아요. 그리고 이준석 대표가 그때 한발 물러나긴 했는데 이후에 언론 인터뷰나 아니면 입장을 얘기할 때 보면은 여당에서 전국민 재난지원금을 지급하겠다고 라 하는데 그걸 반대했을 때 표가 유리하냐 이런 음, 식의 얘기를 했었어요. 음. 그러니까 여당이 지금은 제가 봤을 땐 여권 내 이견이 있거든요. 그래. 그렇기 때문에 굳이 야당에서 이 문제를 지적하지 않는 건데 음. 내부의 자중질환이 있으니까 굳이 건드릴 필요가 네. 없는 거죠. 근데 만약에 여권 내의 기재부라든가 민주당이 잘 합의가 돼가지고 음. 전국민 재난지원금 지급합시다 강하게 추진을 하면 네네. 야당 내에서도 이견이 좀 갈릴 수는 있습니다. 음. 이 부분은 좀 나중에 지켜봐야 될것 같아요. 봐야 되고 지난해 1년 전 4월 총선으로 건너가 보면
1: 황교안 대표 체제 때도 음. 처음에는 보편 선별에서 보편 반대하다가 네. 선거 직면에서 보편하겠다. 받은 적이 있잖아요. 맞습니다. 똑같은
3: 예. 사례가 될 수가 있는 거죠. <웃음> 근데 이게 지금 여론도 음. 사실 좋은 편은 아니고 음. 그 당내에서도 이제 수면 위로 드러나진 않았지만 이런 걱정은 해요. 이게 약간 피로감이 있다는 거예요. 지금 이미 받은 거를 뭐다쓴 분들도 계시지만 다못쓴 분들도 있는데 네. 또 주겠다는 거냐 그러니까 음. 은근히 뭐 받으면 좋긴 하지만 나라 네. 걱정하는 분들이 좀 있는 것 같아요 어르신들 중에서는 음. 근데 그런 걸 봤을 때 아마 계속 이제 여론조사를 돌려볼 거 아니에요 그 여론을 네. 좀 동향을 보고 강약 조절을 하면서 추진을 할것 같습니다 음. 아무래도
1: 첫 번째 때보다는 말씀하신 대로 피로감이라든가 음, 음. 이제 체감의 자극효과가 떨어지겠죠.
0: 네, 그리고 윤석열 네. 후보도 변수이긴 해요. 사실은 어. 더큰 결정권을 가진 사람이 있고 네. 좀 입장이 비교적 확정적이긴 하니까요. 그래요. 자, 그래서 뭐 당을 향해서 검찰을 향해서
1: 정부를 향해서 이제 한마디씩 했는데 뿐만 아니라 지속적으로 윤석열 후보에게 1대1 토론 얘기를 하는데 이게 또 무슨 맞짱 토론처럼 이 여길까 봐제 그런 토론이 아니고 인생을 주제로 대화를 나누자는 이야기다 건설적인 얘기 하자는 얘기다 이렇게 또 이제 설득과 요청을 하고 있어요. 이것도 전략입니까?
3: 근데 이제 이거는 이재명 후보의 전략이라고 할수 있고 이재명 음. 후보는 뭐 토론이라든가 이제 상대와의 이런 걸 자신감이 있기 때문에 네, 네. 할수 있는데 상대가 받을지를 모르겠어요. 왜냐하면은 네. 이게 둘이 만난다, 둘이 음. 만나서 대화를 한다. 그러면 뭐 공개 방식으로 토론을 할 거냐. 이제 음. 여론 집중이 되잖아요. 이걸 했을 때 과연 누가 이기냐. 그랬을 네. 때는, 어, 윤석열 후보가 과연 당장 받을지 어. 모르겠고. 사실 윤석열 후보가 뚜렷하게, 어, 이 정책이나 이런 게뭐몇 가지 있긴 한데, 음. 토론을 붙을 정도로 디테일하게 나온 게 아직 없다고 네네네. 보여지어서 좀 그런 게좀 나와야 될것 같은데, 우선은 지금 지지율 상으로는 이재명 후보가 쫓아가는 형국이어서 음. 먼저 이제 제안을 과감히 좀할수 있지 않나 싶습니다. 네. 자,
1: 윤석열 후보가 받느냐. 우선 선대위가 뭐, 내일 모레 사이에 이번 주 내에 꾸려지고 그런 정책이 좀 나오면 그걸 가지고는 tv토론에도 앞으로 있고 그런 거죠. 그런데 네,
0: 사실 윤석열 후보 입장에서는 아마 음. 특별히 받지 않을 가능성이 높은 게안 받을 가능성이 일단은 첫 번째는. 네. 지금 윤석열 후보의 첫 번째 과제는 당내 통합이거든요 음. 그러니까 이게 후보가 된 뒤에 첫 번째로 주어진 제일 중요한 과제예요 네네, 그렇죠. 그러니까 뭐 이준석 대표나 김종인 전 위원장하고 어떻게 콜라보를 잘 해나갈 음. 거냐 이게 지금 자기에게 주어진 과제이기 때문에 여기에 집중할 가능성이 높고요 네. 그리고 방금 최 기자님이 얘기하신 것처럼 유리하기 때문에 음. 굳이 변수를 만들 수 있는 토론을 아. 응할 이유가 별로 네네네네. 없겠죠. 근데 뭐 이런 점들로 봐서는 지금 실제로 별다른 반응도 안 보이고 있잖아요. 그러니까 당내 통합에 바쁘기 때문이기도 하지만 굳이 뭐 불리한 판을 만들 필요가 없겠다. 음. 뒤집어서 보자면 이재명 후보 입장에서 내가 유리한 운동장에서 한번 싸워보고 싶다 이렇게 네네. 불러내는 꼴이거든요. 여기 응하지 않는 거죠. 그렇죠.
1: 지금 지지율 격차로 보면 마치 이제 윤 후보가 앞서가고 있으니까 챔피언이고 지금 이재명 후보가 도전자가 돼 있는 상황이라 도전자 입장에서는 이제 급박하게 여러 가지 수를 던지게 되는데 과연 말릴 것이냐 뭐 향후에 이제 어차피 토론은 우리가 보게 될것 같습니다. 네. 두 후보가 뭐 침액은 안 할까요? 글쎄요 지금 굳이 이렇게 (웃음) 훈훈한 분위기를 연출할 (웃음) 이유가 없겠죠. 네네. 윤석열 후보 입장에서 이제 부자 몸 조심, 특별히 일을 벌일 이유는 없다. 자, 이게 민주당을 향해서 아까 이야기가 높은 기대가 실망으로 변질되고 있다. 자, 어제 우상호 의원 이, 타 라디오에서요, 민주당 선대위가 정신 차려야 한다 이런 얘기도 했고요. 제가 어제도 KBS에서 이제 전재수 의원 잠깐 만서 얘기를 들어봤는데, 민주당 내부가 좀 분위기가 흉흉한 것 같습니다. 이대로는 안 된다. 민주당. 핵심을 좀콕 짚으면 최 기자님, 뭐가 문제입니까?
3: 그러니까 결국은 지지난주에도 한번 말씀드렸는데, 음. 일단, 선대위 인선 자체에 불만이 좀 많이 있어요. 네, 지금 일단은 뭐, 메머드 선대위. 네, 메머드 선대위가 됐는데. 드림원 팀. 네, 근데 이제 이게 너무 형식적으로 관료화된 민주당 아니냐를 어. 상징적으로 보여준다고 보는 게, 네. 뭐, 삼선급 뭐, 본부장, 음. 뭐, 사선급 이상 뭐, 위원장, 네. 뭐, 초재선은 뭐, 뭐, 팀장, 뭐, 단장, 뭐, 부본부장, 하, 이런 식으로. 고 네, 이름을 나눴어요. 음. 근데 그것 때문에 지금 굉장히, 어, 덩치는 컸는데, 음. 진짜 움직일 사람이 없다. 어. 그러니까 의사 결정 뭐 책임지는 사람도 제대로 없고 네. 이런 걸뭘 조금 좀 이렇게 의욕이 넘치는 초지선들이뭘 하고 싶어도 이걸 지금 누구한테 어떻게 허락을 받고 해야 어. 될지 모르겠다 이렇게 네. 어수선한 상황이기도 하고 어. 근데 또 한편으로는 지금 이제 이런 주장을 하는 분들은 그러니까 핵심에서 조금 비껴간 분들이거든요 네네. 그러니까 본인이 중추적인 역할을 하고 싶었는데 그게 안 되다 보니 어. 그런 서운한 마음을 조금 외부적으로 표출을 하신 것도 없지 않습니다. 아. 근데 이게 어떻게 보면 170석의 뭐 역설 부작용이라고 할 수도 있는데 네. 너무 많다 보니까 어. 당 지도부나 이런 분들은 일단 국회의원이잖아요. 그렇죠. 한명이 헌법기관이란 말이죠. 음. 어떻게든 챙겨야 돼요. 선대위 꾸릴 때. 그데 그러면 이제, 그럼 뭘 어떻게 할 거냐. 굉장히 많아서 그 직제를 하나 마시고 만들기 도 너무 힘들었다고 오늘 아침에 핵심 관계자가 토론을 해요. <웃음> 그런데 뭐, 이제 와서 그한 팀으로 만드는 엄청 힘들었는데, 이제 와서 음. 누구는 뭐고, 누구는 뭐다. 네. 뭐, 굉장히 그렇게 얘기하면 나는 섭섭하다. 어. 뭐, 이런 식으로 말씀을 하시는데. 할수 없는 거고. 근데 어쨌든 지금 좀 이재명 후보도 기민함이 떨어진다고 지적을 한 만큼, 지금 어제 또 초선 의원들 11명 개 이상이, 음. 어, 좀 불만을 공개적으로 기자회견을 통해서 제기를 했거든요. 네. 좀 혁신이 떨어진다, 기동력이 떨어진다. 그래서 음. 좀 청년 의원들 중심으로 뭔가를 지금 열심히 하려고 하는 움직임도 있고요. 아마 이제는 후보가 직접 소통하는 걸 좋아해서 음. 단계를 많이 건너 뛰우고 네. 후보와 이제 다이렉트로 네. 음. 하는 방식을 좀 많이 추구할 것 같습니다. 그래요. 근데 뭐 이건 들어보니까 당연하네요.
1: 왜냐면 몸집이 무거우면 음. 아까 이제 이재명 후보 얘기처럼 기민성이 떨어지죠. 당연히. 음. 음. 이게 칭기스칸 조직 얘기할 때 김화병들이 막말 타고 달려야
0: 빠른 건데 그게 국민의힘 상황하고도 좀 비슷한 아, 것 비슷해요? 같아요. 비슷해요. 네. 왜냐면 그니까 윤석열 후보는 확대 개편하고 싶어 하잖아요. 어, 그러니까 동대일을 키우겠다. 그러니까 원래 경선 과정에 있었던 캠프 사람들을 음. 그대로 데리고 가고 거기다 더해서 새로운 사람들까지 더 넣어서 네네네. 큰 캠프를 구성하고 음. 싶어 하는 거고 그다음에 이제 김종인 전 위원장이나 이준석 대표 같은 경우에는. 이 선대위를 좀 구조개혁을 해야 된다 구조조정을 해야 된다 이런 어. 입장인 거잖아요. 그데그 네. 이유가 이 전면에 나서는 사람들이 좀 상징성이 있었으면 좋겠다 이런 것도 하나의 이유거든요. 그러니까 네. 아까 그 이재명 후보의 민주당 선대위하고 좀 비슷한 식으로 일종의 타산지석으로 삼겠다라는 그런 의미도 같이 있는 거죠. 네.
1: 그래요. 자또 이제 어찌 보면 고민의 본질은 여야 모두 맞닿아 있는 것 아닌가. 많은 자리를 만들어야 음. 하는데 제대로 이제 일에 성과를 낼 것인가 이런 또. 의문점이 남습니다. 선대위 내부에서도 여러 이야기가 나온다고 해요. 이 후보의 매운맛 버전의 좌파정책 전략 수정이
3: 필요하다. 이좀 어려워서 어떤 의미로 해석해야 돼요? 그까 그러니까 쉽게 얘기하면요. 음. 경선 때는 민주당은 이제 진보진영이라고 불리니까 네. 경선 때는 좀더 진보적으로 선명한 목소리를 내도 된다. 음. 이런 얘기를 해요. 그런데 경선 후보가 되고 나서는 중도 음. 보수를 잡으러 가야 된다. 네네네. 그런데 그래야 하는데 지금 뭐 어쨌든 이재명 후보는 가끔 우클릭 행보도 있어요. 예를 네네. 들어 뭐 중국발 요소수 사태에 대해서도 뭐 이건 차이나 리스크다. 이게 중국을 어. 좀 비판적으로 보기 쉽지 않거든요. 민진당 후보가. 그런데 이렇게 하다가도 지금 나오는 여러 말들 발언이나 행보에서 굉장히 좌클릭을 하고 있는 걸좀 우려하는 분들이 많아요. 아, 그러니까 예를 들어서 뭐 보편복지 등등 그, 그것도 있고 보유세 대폭 인상이나 음, 네네네, 뭐 그렇죠? 부동산 개발 어. 이익환수라든지 이런 것들이 어떻게 보면은 그뭐뭐 뭐 상위 10%를 겨냥한 거다 뭐 이런 식으로도 볼수 있지만 어쨌든 음. 좀 중도나 보수를 끌어당기는 전략은 아니거든요. 네. 그리고 지금 기승전 언론을 조금 제 비판하는 네네네네, 것도 네. 어떻게 보면은. 지지층 내부 결집을 하긴 상당히 좋지만은 음. 중도 진영이 보실 때는 약간 의아한 게 있거든요. 네. 그런 면에서 이건 좀 수정을 해야 한다라고 어제 이제 최병천 민주연구원 부원장이 아. 페이스북에 강도높게 비판을 했고 아, 이렇게 가면은 계속 그 지지율이 더 벌어질 것 같다. 네네. 조금 중도 포지션을 해야 되는데 음. 아마 후보도 알면서도 자꾸 이렇게 가는 것 같아서 네네. 좀 걱정이 된다. 고 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 어. 알긴 하는데
1: 네. 왜냐하면 확정된 이후에 바로 낸게1 5 0. 이야기 기본소득이냐 그랬는데 아니고 성장이었잖아요. 네, 성장이면서 그때 또이 박정희 전 대통령에 대해서도 음. 상당히 평가하는 얘기도 하고 그래서 야 우클릭 행보가 시작되는구나 그랬는데 그 이유는 계속 이제 보편 복지 네. 기본소득 기본 시리즈로 또 가니까 알겠습니다. 자이번에 야당 소식도 좀 알아봐야겠습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 선대위 구성. 막판 진통 중인 것 같아요. 일부에서도 많이 다뤘는데, 자 이준석 대표의 최근 목소리를 듣고 오죠. 뭐 사실 언론에서는 뭐 저희가 발표를 하면서 많은 내용들을 함구하고 있기 때문에 예. 갈등 때문에 이게 늦어지는 거 아니냐 이런 얘기를 하시겠지만은 저희가 예. 후보 선출 이후에 민주당보다 이런 부분 빨리 진행하고 있습니다. 예예예. 그래 그러니까 저희가 20일 정도에 1차 명단 발표할 수도 있다 이렇게 처음에 예고를 했었는데. 예. 저는 그때보다 더 빠르게 할수 있다고 이제 생각합니다. 저는. 예. 네, 그래서 뭐 저는 후보와의 이견은 굉장히 적은 상태이고.
3: 윤석열 후보 쪽에서 당무 우선권 강조가 자꾸 흘러나오는 게 결국은 이준석 견제 아니냐 이런 의견도 좀 있어요.
1: 뭐 후보가 그런 표현을 하는 게 아니라 자꾸 주변에서 예, 예. 하이네들이 그런 말을 하는
2: 것인데. 아, 예. 네,
1: 저는 뭐 후보랑 제가 그런 표현을 써가면서까지 서로 대화를 나눈 적은 없습니다. 네. 윤석열 후보와 이준석 대표가 이제 양자 간의 갈등은 없다 근데 중간에 하이에나 때가 있다 하이에나 때는 아예 상수로 지금 민준석 대표는 지칭을 지금 하고 있습니다 그런데 지난주 금요일에도 똑같은 얘기를 시사본부에서도 했어요 음. 이준석 대표가 20일까지는 선대위 구성 완료되느냐 더 빨리 할 거다 이런 얘기를 했는데 20일이 뭐 내일 모레 글피 금요일입니다 그럼 며칠 안 남았는데 박 기자님 선대위 발표 언제 할것 같습니까
0: 아직좀 확정적으로 보기는 어려운데 네. 일단 당내 다수는 음. 이번 주말 내까지 하지 않겠느냐 이렇게 관측을 음. 하고 있고 네네. 김기현 원내 대표도 그런 식으로 얘기를 했고요 네. 그렇게 얘기를 하고 있는데 다만 핵심적인 변수가 김종인 전 위원장이에요 지금. 이, 준 그, 윤석열 후보가 첫 번째 관문에 있는 상황이라고 아까 말씀을 드렸잖아요. 예. 이 콜라보를 잘 진행을 해야 되고, 이다 이준석 대표와 김종인 전 의원장 네. 잘 아울러야 되는 상황인데, 이준석 대표하고는 상당 부분 이견이 좁혀진 것 같습니다. 음. 지금 상당 부분 조율이, 사무총장 건으로 갈등이 있었는데 조율은 된것 같은데, 네. 문제는 김종인 전 의원장인데, 여러 가지 지금 이슈들이 있거든요. 김종인 전위원장 같은 경우에는, 언제든지 집에 갈수 있는 사람이, 그러니까 거부를 할수 <웃음> 있다라는 거죠. 본 적이 죠 네. 그런 모습들을 그렇기 때문에 이 조율이 잘안 됐을 때이판 자체가 흔들릴 수가 있거든요. 음. 그러니까 김종인 전 위원장과의 조율이 잘 되면 이번 주말 내에 되는 것이고 네네. 그게 안 된다면 어떻게 될지 좀 모릅니다. 근데 되고 안 되고가 우리가
1: 그동안 이야기해오기도 했지만 전권 혹은 이제 이준석 대표 표현으로는 상당한 권한 또는 이제 원탑 이런 얘기를 하잖아요. 네. 그거는 거의 좀합의된거 아니에요?
0: 제가 오늘 오전에 취재해 봤을 때는 양쪽의 입장이 좀 달라요. 아, 달라 차이가 네, 있어요. 네, 일단은 지금 일단 이렇게 삼각변수가 있는 상황이잖아요. 네네. 그러니까 윤석열 후보하고 이준석 대표 간에는 나름대로 정리가 된것 같습니다. 아, 그러니까 그래요. 사무총장은. 권성동 의원 쪽으로 방향을 잡고 네. 대신 이렇게 되면 이제 원래 이준석 대표는 자신이 한기호 사무총장을 임명했는데 이 사람을 유임하고 싶어했던 네. 거잖아요. 그러니까 내준 거죠. 한발 물러났고 네, 대신에 이제 총괄선대본부장이랄까 다른 자리를 일부 이준석 음. 대표의 의견을 수용하는 방식으로 그렇게 네네. 조율을 해서 마무리를 네. 좀 지은 걸로 보이고요. 그데 어. 문제는 윤석열 후보하고 김종인 전 위원장이라고 했잖아요. 음. 두 가지 크게 보면 쟁점이 있는데 일단 첫 번째는 김병준 전 비대위원장의 거치예요. 궁금해요. 궁금해요. 어떻게 되는 겁니까? 일단은 지금 윤석열 후보 쪽에서 제안을 한 거는 음. 제가 이제 취재한 걸로 요약을 해서 말씀을 드리면 총괄선대위원장으로 김종인 전 위원장이 원톱으로 오시고 그 밑에가 상임선대위원장이거든요. 보통 당대표급들이 하는 자리인데. 상임선대위원장에 김병준 전 위원장이 가면 어떻겠느냐 이렇게 어. 제안을 하게 된 거죠.
1: 상하 관계네요, 그래도. 그렇죠.
0: 음. 그러니까 이제 원투비니까 괜찮지 않느냐 이렇게 음. 했는데 김종인 전 위원장은 여기에 대해서도 이 마뜩치 않은 겁니다. No. 네. 어. 그러니까 어제 출판기념회 때도 그런 입장이 나왔었고요. 아,
1: 조금 이제 이 김병준이라는 이름이 나오니까 네. 약간 노여워하는 네. 느낌이 맞습니다. 영역 이름 그러니까
0: 자체가 들어온 것 자체가 좀 불쾌한 거고. 후보가 즉, 알아서 할 일이다 얘기하긴 했지만 네. 결국엔 이제 선대위 자체에 안 들어왔으면 좋겠다. 이런 입장이 아. 한 네. 가지가 있습니다 네. 있는 거고요. 네. 그리고 이제 두 번째 쟁점이 또 뭐가 있냐면 음. 이제 앞에 요거는 이제 조율을 해야 되는 상황이 아직 정리가 안된 거고요. 그다음에 주, 두 번째로 조율 조율해야 될 부분은. 만약에 권송동 의원이 예정대로 사무총장이 된다. 네. 그럼 비서실장 자리가 비게 될거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 비서실장을 포함해서 몇 가지 주요한 자리들이 있는데 음. 이 권송동 의원이 비서실장이 될때 김종인 전 위원장을 찾아가서 인사도 하고 음. 나름대로의 이 합의를 했다라고 합니다. 네. 그렇게 해서 내준 자리란 말이에요. 아. 근데 이제 다시 또 비서실장을 임명해야 아, 되는 자, 상황이 됐잖아요. 그러면 여기에서 또한번 갈등이 생길 수가 있어요. 음. 김종인 전 위원장이 원하지 않는 인사들이 일부 있거든요. 음. 제뭐 여러 사람들이 있지만 네네. 뭐 대표적으로 비대위 시절에 장재현 의원하고는 상당히 갈등이 아니, 있었다라는 건뭐뭐 김종인
1: 비대위원장을 많이 흔들었으니까요. 공개적으로 비판하고. 갈등을
0: 겪었잖아요. 그래서 이제 예를 들어 장재현 의원이 뭐 비서실장을 한다거나 네네. 아니면 아직 그런 자리가 없긴 한데 민주당처럼 뭐 배우자 실장을 맡는다거나 이런 식으로 됐을 때 음. 그럴 때는 김종인 전 위원장이 수락을 안할 가능성이 있거든요. 그러니까 요걸 가지고 지금 윤석열 후보는 막판 조율을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 아 이게 들으면 들을수록 음.
0: 쉽지는 않겠다 하는데 음. 이최 기자님 한번 제가 갑자기 돌발 질문
1: 해볼게요. 네. 요즘에 보면 홍준표 의원 말이에요. 청문홍답 네. 상당히 독자 노선 청년 플랫폼으로 며칠 만에 인기를 꽤 끄는 것 같아요. 그러면 김종인 총괄 선대위원장이 딱 오면 홍준표 의원은
3: 결코 선대위에 참여하지 않을 가능성이 높죠? 제가 볼 때는 그래도 그 정권교체라는 대의를 위해서 그분들은 음. 뭐 상임고문까지는 아니더라도 뭐라도 하나 맞지 아, 않을까 싶어요. 그러니까 활동은 안 해도 이름은 걸 것이다. 명예직을 하나 걸고 네, 대신. 네. 본인의 그 롤을 할수 있도록 본인의 장을 만들어주지 않을까. 그게 아마 최선의 타협관 같고요. 홍준표 의원은 홍준표 의원의 정치를 하겠죠. 아 그래요. 가장 모범 답안인 것 같은데. 박 기자님 보시기에도 그래요. 이름은 올릴까요? 선대위에?
0: 일단 지금 상황으로선 이름을 안 올리겠다라고 본인이 얘기를 했기 때문에. 저는
1: 더 이상 관여하지 않는다. 네, 선대위에는
0: 참여를 안 하겠고 대신 음. 이제 백기종군하겠다는 그런 입장이라서 이게 한동안 유진될것 같은데 네. 그렇다면 오히려 변수는 참여할 수밖에 없는 어떤 변수가 있어야지 참여를 하게 될거 아니에요. 아, 네. 그런 거는 아마도 현재 하고 있는 이 청년 행보가 음. 좀 비판을 받는다거나 음. 아니면은 이제 모든 관심이 조만간에는 윤석열 후보 쪽에 쏠릴 수밖에 없어요. 음, 그렇죠. 이 대선의 주인공은 다 대선 후보들이거든요. 그렇게 돼서 역할이 좀 사라진다. 이런 음. 상황이 왔을 때는 아마 합류할 가능성도 있는데 네. 저는 이제 기본적으로는 합류를 안 하고 그냥 쭉 이렇게 지켜보지 선으로. 않겠느냐, 요렇게좀 네. 보고 있습니다. 자, 그래서 이게 내부경선 끝났고
1: 본선 후보는 확정이 됐는데 홍준표 의원은 또 의외의 마이웨이 행보를 보이고 있어서 화제가 되고 있습니다. 자, 이 삼각체제에서의 쉽지 않은. 자, 이준석 대표 어제는 뭐 백브리핑도 생략했고 모두 발언도 이제 안 했고 오후에 이제 40분 회동으로 이제 봉합이 된 거죠.
0: 네. 그러니까 이게 어떻게 보자면은 이준석 대표가 오전에 일종의 불쾌감을 공개적으로 드러낸 거고 네, 사실 저희가 네. 취재를 해봐도 이준석 대표 측에서도 그런 것이 맞다라고 얘기를 했어요. 어. 그러니까 사무총장 건에 대해서 원래 유임을 하려고 했는데 음. 권성동 의원으로 바꾸려고 하는 그런 움직임에 대해서 불쾌감을 토로를 한 겁니다. 음. 근데 그리고 나서 오후에 3시쯤에 만났거든요. 네. 두 사람이 40분 정도 회동을 하고 나서 그다음엔 다시 백브리핑에 응하잖아요. 음. 그러니까 이거는 결론은 바뀌지가 않았어요. 권성동 네. 의원이 사무총장으로 가는데 결론은 바뀌지가 않았는데 네. 그럼에도 불구하고 이준석 대표는 네. 오후에는 전혀 이견이 없고 후보 간에는 문제가 없다. 이런 어, 얘기를 계속하잖아요. 어, 음. 그러니까 일종의 테러를 열어준 것으로 볼 수가 음. 있는 거예요. 윤석열 후보가. 디디? 네, 정리됐다 그렇죠 그러니까 네. 서로 얘기하고 합의하는 그런 과정을 거쳐줬다라는 그런 네. 신호만 줘도 이준석 네. 대표로는 오케이 하고 수용을 할 수밖에 없는 그런 음. 그림인 거죠 음. 근데 본질적으로는 물론 이제 그 과정에서 사무총장은 넘겨주되 뭐 다른 자리를 제안을 다시 자신이 해 가지고 그걸 받았을 수도 있고요 네. 근데 그걸 떠나서 기본적으로 본질적으로는 모든 키를 후보가 쥐고 있습니다 음. 후보가 쥐고 있기 때문에 이준석 대표가 신경전을 벌인다고 하더라도 결국엔 주도권은 완전히 윤석열 후보가 지고 있는 거예요. 음. 근데 이제 다만 제가 아까 말씀드렸다시피, 그러니까 예를 들자면 뭐 회장과 부회장이 있는데 이준석 대표를 부회장이라고 친다면은 이게 가족 경향이 아닌 이상해야 1인자, 2인자라고 하더라도 1인자의 말이 절대적인 게 회장인 거잖아요. 거기에 비유할 수가 있거든요. 그리고 이준석 대표는 정치를 계속 해나갈 사람이기 때문에 이걸 박차고 뭐 뛰어나간다거나 아니면 후보랑 끝까지 척을 진다거나 이런 그림은 불가능합니다. 그러니까 완전히 윤석열 후보가 키를 지고 있는 건데 그런데 문제는 계속 김종인 전 위원장이라고 말씀을 드렸던 게 김종인 전 위원장은 뛰쳐나갈 수가 있는 (웃음) 사람인 거예요. 이 판에 안 끼어들어도 돼요. 근데 끼어들지 않으면 윤석열 후보에게 주어진 첫 번째 과제는 100점 만점이 안 나오게 되는 네, 거죠. 그러니까 네. 그런 점이 좀 문제가 되는 겁니다. 아, 쉽잖아요다 각각의 입장이 달라요. 근데 지금 이제 기자들은 백브리핑, 백불,
1: 백불 이렇게 줄여서 부리시는데 네. 그 얘기가 나왔으니까 이준석 대표야 뭐한번 백브리핑 안 하니까 어, 이게 지금 뭐가 화났나? 불만의 표시를 하는 건가? 음. 이렇게 이제 이해하고 취재가 되는데 지금 이재명 후보 쪽 백브리, 백브리핑 안 한다. 지금은 안 하고 있습니까?
3: 지금도 안 하고 있습니다. 지금도 안 하고 이게 있고. 이게 좋을까요 문제가 그러니까 아닌가요? 길어지면은 안 좋다고 보는데 기자들은 불만이 나올 거 아니에요? 그러니까 제가 아는 한 이재명 후보는 나서는 걸 좋아하거든요. 네네. 사실 많이 참고 있는 것 같고 지금 이게 참고 있다. 그러니까 아마 당 지도부, 뭐 네. 대표 원내 대표 등이 좀 후보가 약간 그 밖에 나가서 따로 이렇게 얘기하는 게 음. 오히려 말을 하다가 스텝이 꼬일 수도 있고 네. 괜히. 공격의 빌미를 제공한 걸 수도 있으니까 조금 자제하는 게 좋겠다는 메시지가 있었나 보더라고요. 그것 때문에 당분간은 좀 자제를 하는데 아마 좀 그러면서도 좀 신경이 쓰였나 봐요. 음. 기자들한테 좀 미안하다고 전해달라는 식으로 얘기도 현장에서 있었고요. 그것 때문에 조금 일정 시기가 지나고 선데이도 아직 인선이 다 끝난 게 아니거든요. 음. 어느 정도 좀 마무리가 된 다음에는 그때부터는 좀 자신감 있게 음. 다시 나서지 않을까 싶습니다. 뭐 후보가 직접 본인의 생각과 상황을 이야기하는 게 가장 좀 명쾌하고
1: 좋지만 그렇죠. 네. 또 일각에서는 후보가 만약에 서로의 위험성 때문에 백 브리핑을 안 한다면 음. 뭐 수석 대변인이나 후보의 이제 어떤
3: 복심이라고 얘기하는
1: 핵심 인사가 백 브리핑은 해야 되는 거아닌가
3: 그러니까 그런 식으로 대변인들이 일단 하고는 있고 그런데 네. 대변인들은 이제 그 하고 있고 하고는 있는데 이제 음. 그게 조금 미어하지 않다 는게 있어서 <웃음> 네. 근데. 아, 생각해보니까 아예 안한건 아닌 게, 네. 주말 일정에 그 거제도 이런 데 갔다 어, 네네네네. 왔잖아요. 네네네, 네 그럴 때 질문 딱한개 받았, 받았더라고요. 아, 한개 받았어요? 네. 근데 현장 <웃음> 관련 질문만 딱한개 받았고, 네. 그런 식으로 이제, 그때는 기자들이 현장이 그렇게 많지는 않아서 음. 좀 자연스러운 분위기에서 부담없이 한번 한, 얘기는 한것 같고, 네. 아마 이제 좀 현장에서 협의를 할 겁니다. 그러니까 네네. 오늘은 이 현장 내 안에서 했던 걸로만 좀 질문을 해달라 이런 식으로 사전에 좀 협의를 하면은 음. 어느
0: 정도 기자들도 이제,
3: 좀 조율을 잘 해서 질문을 받아주고 할것 같습니다.
1: 이게
0: 약간 좀 고민이 되는 지점이 있는 게 사실 옛날로 따져보면 아주 오래전으로 보면 은 대표들도 직접 이걸 얘기를 안 했었거든요. 음. 직접 이렇게 질의응답을 하지 않고 대변인들을 통해서 백브리핑은 사실은 대변인들이 나서가지고 뒤엔 얘기를 해주는 그런 의미로 처음에 쓰였었던 건데. 청와대만 해도 대표적으로 국민소통수석이나 대변인이 하잖아요. 맞습니다. 그런 형태로 했었던 거죠. 그런데 사실, 지금 하는 백브리핑은 백브리핑이 아니고, 뭐, 거의 온브리핑에 가깝게, 어, 이제 카메라도 앞에 있는 상태에서 하잖아요. 어. 이게 바뀌었는데, 근데 이제 자꾸 이제 옛날 방식을 그대로 좀 하자고 얘기할 수가 없는 게 음. 이제 기자들 입장에서 봤을 때는 일단은 당연히 후보가 직접 얘기해 주는 게 제일 좋기도 그렇죠. 하고요. 그리고 두 번째로 지금 이제 매체가 워낙 다변화되고 네. SNS를 적극적으로 활용하다 보니까 음. 대변인의 말을 쓸 이유가 별로 없어지기도 했어요. 음. 그러니까 옛날에는 이제 후보가 직접 말을안 하다 보니까 대변인이 이렇게 말을 했다라고 전했다라고 했지만 네. 요즘에는 예를 들어 이재명 후보가 직접 SNS에 글을 쓰는 상황이잖아요. 근데 그 글을 해석하는 것을 다시 굳이 대변인의 입을 통해서 네, 이 설명을 네. 할 필요가 없게 그렇죠, 된 거죠. 그런데 그렇죠. 그러다 보니까 조금 더 요구가 있는 것 같고 아. 그리고 기자들 입장에서는 저희는 어쨌든 뭐 주자들의 유불리는 상관이 없고 네. 독자나 뭐, 뭐 아주 뭐 거창한 얘기를 하는 게 아니고 음. 독자나 시청자들이 중요하잖아요. 그러니까 네. 그러다 보니까 뭐 저희는 요구를 할 수밖에 없는 것 같습니다. 알겠습니다. 기자들이 조금 뿌리는 이유가. 네. 뭐
3: 문재인 대표, 문재인 후보 때랑 비교를 하는데 어. 문재인 후보는 당 대표 때도 잘안 했어요 네네. 이해찬 대표처럼. 음. 근데 이제 이재명 후보 같은 경우는 성남시장 경기지사 때는 굉장히 적극적으로 네네. 했고 뭐 기자들이 없으면 불러서라도 이렇게 하고 싶은 얘기를 했던 <웃음> 분이었어요. 근데 이제 네. 이제 와서 물론 대통령 후보가 되시긴 했지만 음. 갑자기 이렇게 좀 너무 돌변하는 것 같으니까 좀 섭섭한 마음도 좀 있는 거죠. 자
1: 스타일이 다 달라서 이게 뭐 정해진 법이 있는 건 아니다 보니까. 혼란이 좀 있지 않나 싶습니다. 아 오늘 뭐재밌는 뒷이야기 많이 들었네요. 오늘 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.